0: Vamos abrir a palavra do Senhor agora, irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 3. A gente fez uma distribuição de textos para esse mês, agora, e tocou para a gente hoje, nesse primeiro culto, estudar sobre esse capítulo 3 de Êxodo. Então, quero convidar você, a gente vai ler até o verso 14... Dessa passagem Êxodo capítulo 3 Eu gostaria que os irmãos me ajudassem na leitura Eu vou ler os versos ímpares e a igreja os pares Deus fala com Moisés Do meio da saça ardente Aparacentava Moisés o rebanho de Getro seu sogro, sacerdote de Midian E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto Chegou ao monte de Deus, a Oreb Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha porque a sassa não se queima e Deus continuou não te chegues para cá tire as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é terra santa Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios estão oprimindo, vem agora os filhos de Israel, hoje. então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Juntos o 13 e o 14, disse Moisés a Deus. tendo lido a tua palavra, pedimos agora a tua unção, o teu poder, a graça do teu espírito, para que nós possamos compreendê-la eficazmente, aplique ao Deus, aos nossos corações, de forma que a nossa vida seja mudada, o nosso modo de pensar, o nosso comportamento, tudo seja alinhado à tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da nossa pregação é uma afirmação, Deus está entre nós. Então esse é o tema, uma afirmação, e a gente vai defender essa tese à luz desse texto, Deus está entre nós. Mas quem é Deus? Quem é Deus? Quando você pensa nessa pergunta, quem é Deus? O que é que vem à sua mente? Quem é Deus? Ah, os nossos documentos confessionais respondem essa pergunta de forma bem ampla e complexa, falando da infinitude, da onipresença, da onisciência, da grandeza, do poder ilimitado de Deus. Quem é Deus? Esse texto é uma autorrevelação de Deus. É um texto muito importante aqui no Antigo Testamento. O livro de Êxodo é uma continuação do livro de Gênesis, é uma história que está sendo continuada, é o livro de Êxodo. Quando o velho Jacó desceu para a terra do Egito, ele não imaginava certamente que a sua família passaria lá 430 anos. Ele desceu por um chamado do seu filho, que por uma providência de Deus se tornou governador daquela terra. E Deus estava mexendo, estava movendo a história e ele passaria lá, ou a família dele ficaria lá 430 anos. Muito tempo. Quando Jacó chega no Egito, ele tem 130 anos de idade. 130 anos. E ele vive naquela terra somente 17 anos. Ele morreu com 147 anos. Ele não imaginava que Deus tinha um propósito grandioso para fazer através dele e da família dele. Com o passar dos anos, levantou-se na terra do Egito um rei ou um imperador, um faraó que não conhecia José. É o que diz o capítulo 1, verso 8 aí de Êxodo se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Então, as coisas começaram a mudar de forma valendo, profunda. As coisas começaram a tomar um rumo diferente para os israelitas que habitavam na terra do Egito. A palavra do rei é, diz o que isso significa, aí no capítulo 1, verso 10 usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, então é a palavra do novo faraó, para com os filhos de Israel, aquela família que desceu de outras regiões e veio para o Egito, agora é uma nação aqui dentro, é um povo numeroso, o povo está ameaçando o próprio reino do Egito, de tão fértil que esse povo é e próspero, então, vamos oprimir a esse povo. Então, a palavra do rei significa isso. E eles tomam algumas precauções para é, usar de astúcia. Primeiramente, eles ordenam as parteiras que matem as crianças. Quando nascer, o menino mate. Mas a palavra de Deus diz que as parteiras temeram ao Senhor. Então, vejam que existe a mão de Deus movendo a história, conduzindo a história segundo o, o que Deus quer. E é nesse período que essa ideia, não tendo funcionado, tem uma outra ação, que é jogar os meninos no nilo, no rio, para que morram. Então, certamente, muitas crianças morreram. Quando nascia um menino as pessoas, ou os ex jogavam esse menino no rio e certamente acabava morrendo era uma situação dramática, terrível para o povo de Deus e nasceu Moisés filho de um casal da tribo de Levi a princípio aqui no livro de Êxodo a gente não sabe nem como era o nome dos pais de Moisés mas no capítulo 6, verso 20 mostra que o nome do pai dele era Arão, era o pai de Moisés, casado com Joquebed, que era sua tia, então nós já temos aqui uma descrição, de um sobrinho que é casado com a tia, e que tem três filhos, tem dois filhos, e depois nasce Moisés, a mãe, luta para apaziguar a situação por conta da matança que está havendo, ela esconde esse menino, mas, ao terceiro mês, ela não consegue mais. E ela tem uma ideia. A ideia é fazer uma arca. A palavra literal, que é traduzida por sexto aqui, ela pode ser traduzida por arca. Ela faz uma arca. Agora, lembram-se, lá atrás, um pouco, Deus mandou Moisés, é, Noé fazer uma arca e, através dessa arca, foi salva, salva a família toda de Noé. Aqui, outra vez, uma ideia nasce no coração da, mão de, da mãe de Moisés, que, certamente, é Deus, e ela coloca Moisés nessa arca, ou a criança, coloca a criança nessa arca e coloca no rio, sabendo que, mais à frente, está lá uma princesa tomando banho. E é algo, meus irmãos, bem complexo, mas é um plano de Deus. Deus parece que anda na contramão. Quando todo mundo está fugindo, está escondendo, está guardando, Deus manda exatamente ela mandar para alguém que está matando. É o livramento de Deus. Foi colocado nas águas da morte para que ele pudesse viver. E quando a princesa observa aquela criança ela se compadece dela, e nesse momento entra todo um plano de Miriam e da mãe, da criança, todo um projeto, certamente a mão de Deus está movendo a história, e Moisés ele é criado, e a Bíblia diz que ele era douto, poderoso em palavras e em toda a ciência do Egito, ele era distinto, ele viveu no palácio durante 40 anos. 40 anos. Acesso a toda a cultura egípcia, todo o conhecimento. Era uma pessoa altamente versada. Chegou um tempo em que ele resolveu dar um passeio, sair um pouco. E ele vê um israelita sendo oprimido e ele mata o egípcio por causa disso. Aqui, meus irmãos, é Moisés tentando trazer livramento a partir dele próprio. É bem provável que ele sabia que ele foi chamado por Deus para algo diferente, especial. Tinha algo de Deus na vida dele, a história dele, a preservação dele. Tudo fazia parte de um plano de Deus. E quando ele mata um egípcio, ele está procurando redimir as coisas a partir dele mesmo. E não dá certo. Quase acontece uma tragédia. Ele teve de sair dali e foi para as terras de Midian, como a gente conhece a história. Ele foi para as terras de Midian, e lá ele já tem família, já tem dois filhos, já tem uma esposa, e alguém que saiu do palácio agora é pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. Que era uma profissão naquela época desprezível. Não era uma boa profissão para a época. Mas ele é pastor de ovelhas. Imagina aí alguém que é criado no palácio durante 40 anos e ele vai para as terras de Midian e ele fica ali um tempo, esse povos midianitas, eles eram parentes de Abraão, eles eram descendentes de Ismael, que era o filho mais velho de Abraão, então eles, Moisés está agora lá nessa região, e aqui meus irmãos amados, que o texto começa a revelar quem é Deus, começa a mostrar quem é o Deus a quem nós servimos, então, vamos olhar para o texto para a gente entender quem é o Deus que está entre nós. A própria Bíblia mostra aí que ele é incomparavelmente glorioso. Moisés, quando tem 80 anos, então, vejam que ele sai do Egito com 40 anos e nas terras de Midian ele já tem 80 anos e ele vai se afastando um pouco para uma região mais deserta, conduzindo o seu rebanho, e ele se depara com algo inusitado, que é uma saça que estava em chamas, mas aquele arbusto não se consumia. Atos, 30, Atos 7, verso 30, nos mostra essa realidade. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Sinai um anjo por entre as chamas de uma saça que ardia e não se consumia. Então, a gente percebe aqui, pela narrativa de Estevão é essa descrição da realidade de Moisés ali nas terras de Midian. Ele está próximo do Monte Oreb. Esse é o Monte de Deus. Esse lugar, meus irmãos, é o mesmo Monte Sinai. É uma colina. Daqui a pouco, Deus vai se revelar também em fogo, relâmpagos, trovões, nesse mesmo local. Deus vai entregar a lei a Moisés ali nesse local, daqui a uns dias, mas primeiro ele precisa tirar o seu povo da terra do Egito. Deus precisa trazer esse povo de lá para vir. Moisés vê um anjo entre as chamas, o nome que está aí é o anjo do Senhor, ou um mensageiro de Deus, vejam como esse Deus ele é glorioso, o anjo está ali, e não é a primeira vez que ele aparece, ele já tinha aparecido a Abraão, já aparecera a Jacó, depois ao pai de Sansão, depois a mãe de Sansão, ele apareceu a Gideão diversas vezes na escritura, lá em Gênesis 32, quando ele aparece lá no Val de Jaboque, que Jacó luta com ele, é esse anjo de Deus, isto é uma aparição de Deus, é uma teofania, tanto a sarça quanto o anjo, é uma representação de Deus, é Deus se manifestando ali, é Deus mostrando a presença maravilhosa dEle. O anjo do Senhor está ali. E essa expressão literal é o mensageiro de Deus. Mas Ele está ali e aparece numa chama de fogo. Essa também é uma forma comum de Deus aparecer. Não é a primeira vez que isso acontece. Diversas passagens no Antigo Testamento nos mostra a aparição de Deus através do fogo e é também um dos símbolos do batismo com o Espírito Santo vai vir um que vai batizar vocês com água, com o Espírito e com fogo então o fogo é o símbolo da presença de Deus e ele tem especificamente duas ações ele mostra juízo, como aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra e também purificação, como aconteceu em Isaías 6, quando o anjo, o serafim, tira um abraço do altar, toca no lábio do profeta e o pecado é tirado. Então o fogo está presente, ele que significa juízo e ao mesmo tempo purificação. E essa simbologia vai acompanhar por muito tempo os filhos de Israel numa coluna de fogo que acompanhava o fogo, o povo. Então, a gente vai perceber constantemente a aparição de Deus através dessa simbologia. O fogo ia adiante do povo, conforme nós vemos na palavra de Deus. O próprio Moisés, lá na frente, ele vai dizer que o Senhor teu Deus é fogo consumidor. Deuteronômio, capítulo 4, verso 24. Aqui, meus irmãos, a gente percebe a glória de Deus, a incomparabilidade dEle. Ele é glorioso. Ele se manifesta aos homens. Vejam que uma coluna de nuvem, de fogo, uma saça que queima, mas que não se consome, uma voz que fala, tem um anjo... É Deus tendo misericórdia do homem, da sua criação, e entrando em ação para resgatar esse povo para a glória do seu nome. Uma pessoa chamada Gregório de Nissa, ele disse que o que Moisés viu foi a essência e a causa transcendente do universo, da qual tudo depende e na qual tudo subsiste. É isso que Moisés viu, o Deus transcendente, que está separado de tudo, que é distinto de todas as coisas. Não há nada que se pode comparar a esse Deus. É ele que Moisés vê ali naquele lugar. Uma manifestação maravilhosa, gloriosa. Imagina o surso de Moisés. Imagina a reação dele ali naquele deserto, com o seu rebanho, de repente ele escuta uma voz diferente, ele vê o anjo, ele vê a sassa, ele vê a presença do Deus glorioso. Mas Moisés percebe que ele fala. Ele fica curioso por causa da sassa que ardia e não se consumia. E ele diz assim, eu vou até lá para ver o que é isso, que fenômeno é esse quando ele se aproxima, ele escuta o chamado, Moisés, Moisés, não chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Então percebam que essa autodescrição de Deus, glória, santidade, poder, o homem não pode se aproximar, tudo isso mostra a grandeza desse Deus Santo desse Deus que é maravilhoso é o Deus que está entre nós Moisés não poderia chegar para lá para ele não morrer homem nenhum pode se aproximar de Deus e viver essa glória não pode ser contemplada perto demais não pode se aproximar demasiadamente a fim de que a pessoa não seja consumida. Tirar as sandálias é um ato de reverência, é um ato de percepção da santidade de Deus naquele lugar. Não é a terra que é santa, é a presença de Deus que torna aquele lugar santo. Não é propriamente esse templo que é santo mas a presença de Deus aqui torna o lugar distinto, consagrado, reservado para o louvor e glória dEle. Olha o verso de número 6, quando ele diz assim, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus revela dizendo que é o Deus da aliança, é o Deus que falou com Abraão, com Isaac e com Jacó, é o mesmo Deus que está presente ali, Ele é poderoso, incomparável, é Ele que está nesse lugar, eu sou o Deus do teu pai, mas Ele era filho de Arão, Deus está fazendo uma conexão histórica a uma aliança, a uma promessa dEle, a uma aliança que foi estabelecida desde os primórdios. Deus levaria a efeito, Deus cumpriria cabalmente a sua promessa. E aqui, meus irmãos, nós percebemos uma outra questão nesse texto, falando sobre Deus estar presente. É que o texto mostra que Deus se relaciona com a gente, Pessoalmente, pessoalmente, Ele está entre nós, cheio de glória, incomparável, totalmente santo, incomparavelmente poderoso, mas Ele é o Deus que se relaciona conosco. As expressões seguintes aí, a partir do verso 7, mostra exatamente isso, os verbos, quando ele fala assim, eu vi a aflição do meu povo aí ele fala eu ouvir o seu clamor aí ele diz eu conheço-lhe o sofrimento e aí no verso 8 ele usa uma outra palavra por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios para fazê-lo subir daquela terra para uma outra terra então queridos esse não é o Deus que alguns filósofos dizem sobre ele Que ele de fato pode ser que tenha criado o mundo Mas o deixou ao bel prazer É como alguém disse que é como um relógio Que Deus deu corda e deixou andar por si mesmo Esse não é o Deus da Bíblia O Deus da Bíblia é o Deus que é transcendente Em sua exuberância mas Ele é também o Deus que habita conosco, que está conosco, Ele é o Deus imanente, é o Deus que escuta, que escuta a nossa voz, Ele é o Deus que vê o sofrimento do seu povo, Ele é o Deus que desce, a palavra descer aí no texto original é rebaixar, ou abaixar para ver algo, é a expressão do Salmo 40, quando diz que Ele se inclinou para mim, é Deus como que baixando para escutar, para ver, para contemplar o que, que se passa ali. Deus está envolvido na história, cada detalhe, cada ponto, cada acontecimento. Nada acontece sem a permissão, sem o controle exato desse Deus. Nada se move, ele escuta a sua voz. Ele vê o seu clamor. Ele vê o que, é que você passa. Ele sabe do seu sofrimento. Ele sabe por onde você tem andado, o que você tem feito, o que você tem pensado. Ele conhece-nos em nosso íntimo. Ele chamou Moisés pelo nome. Moisés, Moisés. Ele sabe. Ele não está alheio ao sofrimento ele não está alheio à nossa oração, ele escuta, o salmista diz que ele é bendito porque não nos rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça. E ele desce para contemplar, ele desce para livrar, ele desce para agir, para nos libertar. Um comentarista dessa passagem, chamado Tim Chester, ele diz que Deus está perto suficiente para ver e ouvir. E isso é uma graça, meus irmãos, porque só Deus tem esse atributo de escutar cada um de nós em qualquer lugar. Ele está aqui, Ele está em diversos lugares ou em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe de tudo que se passa aqui e simultaneamente no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Deus escuta a minha oração e escuta bilhões de orações que são feitas ao mesmo tempo. Nenhuma palavra se perde. Então, Ele é completo em seu ser e Ele se relaciona conosco pessoalmente. Ele é uma pessoa ele tem sentimentos. Ele tem sentimentos. E a Bíblia constantemente usa linguagens para mostrar esse Deus que está no meio do seu povo, como sendo aquele que caminha com ele, que está presente, que não deixa esse povo. Se a gente ler o Salmo 46, a gente vai ver essa realidade... O Deus presente que está no meio do seu povo constantemente. Então, queridos, nós não estamos sozinhos na estrada. Deus escuta no tempo dEle, na hora dEle, Ele contempla e responde a nossa oração. E aqui, queridos, fica uma, uma lição muito importante para a gente, para nós não pararmos de orar não vamos deixar de clamar, não vamos deixar de pedir, não vamos deixar de suplicar a Ele, o movimento de Deus, Ele não é feito necessariamente tendo como base a oração das pessoas, o movimento de Deus é feito tendo como base a fidelidade dEle à sua aliança, só que isso acontece também dentro dessa perspectiva da oração do povo. Eu uso uma expressão, não sei se é certa essa expressão, mas tem algo que Deus não suporta, que é ver um filho dele clamando, pedindo por socorro. Meu pai, me ajuda. Compadeste de mim, tem misericórdia de mim. O coração de Deus se volta porque ele é compassivo, ele é benigno, ele é maravilhoso, então ele é o Deus que se relaciona pessoalmente com o povo, e ele vai comandando a história, então quem levou Jacó para o Egito, não foi ele próprio, foi o próprio Deus que estava movendo, antes ele leva José, naquela situação toda que nós conhecemos, e o próprio José fala isso, quando ele diz, não fostes vós quem me enviastes para cá, foi Deus, ele compreende isso, ele sabe que é Deus quem está guiando a história, e Deus não abandona o seu povo, tem momentos irmãos que a gente fica com o nosso coração apertado, porque temos a sensação do silêncio de Deus, e na vida de José, por exemplo, foi assim, ele passou um tempo, entre 12 e 14 anos, vivendo todo aquele tumulto em cadeias, sendo rejeitado, perseguido, mentiram sobre ele, mas, mesmo assim, José continuou vivendo na perspectiva de Deus, na direção de Deus, e isso traz sofrimento ao nosso coração, quando temos a sensação do silêncio, é aquele momento que você clama, e nada, um ano, dois anos, três anos, e a gente confunde o silêncio de Deus com a inércia dEle, por não estarmos ouvindo, ou a termos a sensação de que Ele não está nos ouvindo, corremos o risco de ficar percebendo, ou imaginando que Ele está inerte, que não se importa conosco, que não olha para o nosso sofrimento, e não é isso, irmãos, Deus está agindo, em cada etapa, Ele está tratando conosco, Ele está guiando a nossa vida, está trabalhando com o nosso caráter, está moldando o nosso ser. É isso que a gente percebe aqui, um Deus pessoal. Você pode chamá-lo de paizinho querido, você pode olhar pelos olhos da fé e vê-lo sorrindo para você. É isso que eu faço, irmãos, assim falando de algo pessoal. Quando eu estou passando por uma tribulação, eu tento contemplar na minha mente, no meu coração, um Deus que olha para mim e que abre o um sorriso para mim, que olha nos meus olhos, e isso enche o meu coração de paz, um Deus que ri, que vê, que diz, eu estou aqui, eu estou presente, queridos, esse texto nos ensina uma outra questão, que é, esse Deus que está entre nós, ele usa instrumentos imperfeitos, para realizar seus propósitos, ele usa até a mim, usa você, é o que a gente percebe aí a partir do verso 10, Deus diz assim a Moisés, vem agora, eu vou te enviar a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, vem e vai, vem agora, e vai a faraó, Moisés achava que era ele quem ia fazer, quando na verdade era o próprio Deus Quem iria operar ali grandiosamente E olha a resposta de Moisés para Deus Quem sou eu para que vá faraó E tire de lá os israelitas Ou para levar os israelitas do Egito Quem sou eu? Não é a pergunta que a gente faz? Quem sou eu? essa não é uma resposta de questionamento de identidade, isso aqui é uma resposta de olhar para a situação, por exemplo, eu sou um mero pastor de ovelhas, e Moisés pensou no poderio do faraó, pense aí irmãos, se coloca aí no lugar de Moisés, Pense no poderio do Egito, a nação mais poderosa da época. Mas você vai lá e vai dizer a faraó que eu vou tirar de lá o meu povo. E Moisés diz assim, quem sou eu para que vá ao Egito? O que acontece aqui é que ele se sente inadequado para a missão. Esse é exatamente o ponto que Deus quer o homem é quando a pessoa se sente inadequado para a tarefa. Se o cara se sentir, não, eu posso. Isso aí, para mim, é fichinha, tranquilo. Ele não está preparado. Mas o sentimento de inadequação, ele passa uma mensagem poderosa. Eu não sei. Eu não consigo... E Moisés vai relutar com Deus, não apenas essa vez, mas durante sete vezes. Até que chega um momento que Moisés, desesperado, fala assim, não, manda, manda outro lá, eu não vou, não. Manda qualquer outro. Deus é tão paciente, irmãos. Podia dar um tapa em Moisés naquela hora. Mas tudo bem, Moisés, vamos fazer o seguinte, teu irmão vai contigo. Vocês vão juntos. Vamos lá, os dois. Ah, então tá certo. Se ele vai, eu vou também. Então, é essa a situação, irmãos. Ele se sente inadequado para a missão. Sabe o que é está que acontecendo aqui? Moisés está com medo. Ele está com medo. E nós não podemos combater o medo dizendo que ele não existe. Não é a forma de combater o medo tentando impregnar a ideia de que ele não existe um pastor chamado Hamilton ele escreveu uma história de um homem Victor Hamilton ele escreveu a história de um homem que tinha uma filhinha que tinha muito medo a menina era muito medrosa e ela tinha medo de bicho papão ela não conseguia dormir com medo do bicho papão. E o pai, todos os dias, tentava de toda forma dizer àquela criança que o bicho papão não existe. Muito tempo ele lutando para dizer que bicho papão não existe, filho. E ficava chateado e com raiva, aquela coisa toda, tentando dissuadir a menina que o bicho papão não existe. Um dia ele teve uma ideia de Deus ele sentou aos pés da criança, a criança deitada para dormir, olhando para ele, e ele sentou ali aos pés da criança. E a menina olhando para ele, aí ele falou assim, olha, se esse bicho papão vier aqui, para ele pegar você, ele vai ter de passar por mim. Olha aqui o meu músculo. Aí fez o um músculo lá para a criança ver. E ela foi olhando para ele e adormeceu. E os dias foram se passando, passando. E ele começou a repetir essa mesma tarefa diversas vezes. Até que a criança acabou o medo. Não dá para combater o medo dizendo que o medo não existe. É isso que Deus faz com Moisés. Moisés tem medo, e Deus diz a ele, eu estou contigo, para faraó mexer com você, vai ter de passar por mim primeiro, vai ter de me derrubar primeiro, tudo que nós precisamos irmãos amados, é termos o senso da presença de Deus, não é que o mal não existe, existe, o diabo está aí agindo, mas Deus está presente conosco. E para Ele mexer com a gente, precisa passar pelo nosso Pai. Precisa mexer com Deus primeiramente. É isso, irmãos. Deus dá a Moisés essa segurança. Eu serei contigo. É eu quem vou realizar, sou eu quem vou realizar isso. É isso que eu mais preciso, irmãos, na minha vida. E é disso que você mais precisa na sua história. Saber que Deus está contigo. Que Ele não vai te deixar. Que Ele vai te abençoar, vai te livrar, onde você colocar a planta do seu pé. Deus vai abençoar, é a presença dEle que faz as coisas acontecer. Josué é enchido de coragem diante da travessia do Jordão, quando Deus diz a ele, lá no capítulo 1, verso 5, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Deus falou a Gideão, que estava com medo da missão, eu estou contigo, disse a Jeremias no capítulo 1, verso 8, não temas, porque eu sou contigo, mas eu não passo de uma criança, mas não é com você, eu estou contigo, e isso é suficiente, e Jesus nos prometeu, irmãos, Mateus, capítulo 28, verso 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como Deus prometeu que estaria com os seus servos lá, Jesus promete que está conosco. Não tenha medo. É Deus quem faz a obra. Nós somos apenas instrumentos nesse grande projeto de Deus, mas é Ele quem opera eficazmente em nosso coração. E Moisés ainda faz uma pergunta, tudo bem, mas quando os filhos me perguntarem quem me enviou, é aqui, meus irmãos, que Deus vai responder a ele, mostrando que Deus, ele é o suficiente. Moisés já entendeu quem ele era. Ele foi chamado para um propósito grandioso, se sentiu inadequado, mas Deus estava ali com ele, trabalhando no coração dele, operando na vida dele, talvez Deus pudesse dizer a Moisés assim, mas Moisés, mas você é o cara, 40 anos no Egito, você conhece toda a ciência de lá, Deus poderia ter levantado a moral dele, a autoestima, como muitos chamam, Dizendo assim, você sabe falar a língua deles, você conhece o da ciência, você é um cara poderoso em palavras. Mas não é isso que Deus fala a Moisés. Tim Chester, ele diz que Moisés não precisava de uma maior autoestima, ele só precisava saber que Deus estava com ele. Quando a gente sabe disso, meus irmãos, o nosso coração se realinha, se enquadra Aquilo que Deus quer, e tem outra coisa: tem um sinal que eu vou lhe dar. O povo vai vir para cá para esse monte para me servir, para me adorar. Esse é o plano final de Deus, irmãos. É a obra da redenção. O Êxodo é a nossa história, é a história de salvação. Então, a, a saída do povo de lá é só uma simbologia é uma história, de uma história maior, Moisés é chamado por Deus para representar um tipo, Moisés é o Redentor, e na descrição do texto a gente vai perceber isso, que ele funciona como um Redentor, ele vai para o Egito, Oséias diz que do Egito chamei o meu filho, se referindo a Jesus. Então as histórias estão conectadas. O êxodo, a saída de lá, é a simbologia da nossa saída do império das trevas, do mundo. É a história da redenção. Eles vão sair de lá, mas para quê? Para me adorar. Eles vão me servir aqui nesse monte, é o foco central da obra de Deus. Diz aí o verso 12. Eu serei contigo e esse será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Isso é adoração. É redenção completa. É para isso que Deus tirou cada um de nós do mundo, das garras de Satanás não é apenas por nos tirar de lá, mas é para nos transformar em adoradores. E isso, meus irmãos, hoje é feito através do nosso Redentor, que é Jesus. A história de lá era apenas uma representação de algo maior. Deus estava operando na história através de Moisés, mostrando o que Ele faria, definitivamente através do Senhor Jesus, naquele momento da transfiguração que Jesus tem, que os evangelhos relatam, nós temos ali um negócio impressionante, Jesus está conversando com Elias, está conversando com Moisés, e o assunto da conversa de Jesus é êxodo, partida Jesus está conversando sobre a sua morte e ressurreição. Por que, que Moisés está ali? Porque a história dele também representou isso, uma partida, uma saída para uma nova vida, para um, regev... uma, um momento de vida nova na presença do Senhor tem um escritor, meus irmãos, que ele diz algo interessante, ele fala assim, Êxodo não é apenas uma história de salvação, mas a história da salvação, a libertação de Israel do Egito antecipava a salvação realizada uma vez por todas em Jesus Cristo, então é isso que significa aquela saída, Deus está agindo poderosamente ali, mas, como eu disse anteriormente, Moisés ele não se contenta com isso e ele pergunta o nome de Deus. Mas Deus já havia dito, eu sou o Senhor, teu Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aqui está, está usar, estão usadas, meus irmãos, duas palavras para o nome de Deus. Ele chama a si próprio de Elohim, e ele chama as quatro palavras difíceis de entender, um Y, um H, um W e um H, que seriam as palavras que definem o nome de Deus na língua hebraica, que é uma raiz da palavra Jeová. E Deus chama a si próprio de Elohim e chama Eu sou o que sou. Se o povo me perguntar, quem me mandou? Como é seu nome? E Deus diz, então, eu sou o que sou. Verso 14. Queridos, três milênios foram gastos para tentar explicar o que, é que significa isso. Três milênios de estudiosos, homens, mulheres, hebraístas, para dizer o que significa essa palavra eu sou o que sou. Aqui nós temos as mais variadas explicações a respeito do assunto. O verbo ser, que está empregado aqui na língua original, ele pode ser traduzido como eu era, eu sou e também como eu serei. É a explicação que está aqui no texto. Eu era, eu sou ou eu serei. Deus, ele é incompreensível em exatidão a partir da mentalidade humana. Não pode ser explicado. Ninguém explica Deus. É como se ele dissesse assim... Eu sou quem eu quiser ser. É uma resposta até brusca para Moisés: Como é seu nome? Eu sou quem eu quiser. É como se ele dissesse: O meu poder é ilimitado. Eu posso tudo. Eu sou tudo. Eu sou suficiente em todas as coisas, eu sou o que sou. E Jesus vai utilizar essa palavra lá na frente diversas vezes. Eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira. Ele vai utilizar essas expressões lá. Isso significa, meus irmãos, diversas coisas a eternidade de Deus, a sua presciência, a sua onisciência, Ele é exato em seu ser, suficiente em todas as coisas. Jesus disse em João 8,58, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então vejam que há a descrição aqui de Deus como sendo exato, suficiente em seu ser. Quem é o Deus a quem nós servimos, irmãos? Ele é completo, suficiente, ele não precisa de nada fora dele. Então, porque ele nos chama para adorar. Ele nos chama para adorar porque ele é bondoso, misericordioso. Se você adorar, ele não será mais adorado. Se você deixar de adorá-lo, ele não será menos adorado ele não tem variação, não tem mudança, ele é completo em seu ser. Tem um psiquiatra, não vou citar o nome aqui por questões éticas, mas ele escreve um livro chamado da oração, sobre a oração do Pai Nosso. Eu acho que quem já leu aqui vai entender e vai saber de quem que eu estou falando. É um dos livros mais hereges que eu já li. Na abertura do livro, ele diz que Deus criou o homem, porque Deus estava se sentindo sozinho, Deus estava carente de companhia, coitado de Deus, aí ele criou o homem, Deus não precisa de nada fora dele, ele já tem os serafins, dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor, o tempo todo, declarando que ele é maravilhoso, ele não precisa de nada fora dele, esse Deus que é todo majestoso, ele está entre nós, e a minha pergunta inicial para a igreja foi, quem é esse Deus? Ele é infinito, completo, maravilhoso. É o Deus que nos chama para sentarmos à sua mesa e lhe adorarmos de todo o nosso coração. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o Deus onipotente, é o Senhor da história, é o Deus que não perde o controle, que não é tomado de surpresa por absolutamente nada. Ele sabe exatamente o que diz e o que faz. E nós podemos contemplá-lo. Esse Deus, Ele esteve na nossa terra. Ele viveu entre nós. Ele nos deu o Seu Espírito que habita em nosso coração. Ele está em nós e entre nós. Ele vive em nosso meio. Ele escuta a nossa oração. Ele sabe do nosso sofrimento. Mas o profeta Isaías, para a gente concluir, declara de forma exata quem é esse Deus. Isaías 57,15, ele diz assim, Ele é alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido. Esse é Deus, transcendente, exuberante, incomparável, distinto de todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, Deus que está perto de nós, que olha nos nossos olhos, que escuta a nossa oração, que vê a nossa vida, que vê o nosso sofrimento, que nos trata como filhos, que completa aquilo que nós não temos e não somos. Ele até intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Esse é o nosso Deus. E aqui, meus queridos irmãos, memorize algumas coisas. Se você não lembrar nada desse sermão, queria que você memorizasse pelo menos... Algumas questões, a primeira delas, não combata o medo dizendo que ele não existe, apenas tenha consciência da presença de Deus com você. Quando você for a qualquer lugar, não vá fiado em sua força, mas vai dizendo assim, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus está comigo, Ele está aqui perto de mim, ele está perto de mim, uma segunda questão, se lembre disso, continue clamando, continue orando, o clamor dos filhos de Israel, chegou até Deus, não pare, mas pastor, eu já orei tanto, e Deus não me respondeu ainda, não desista, continue clamando, ele está te escutando, você que ora pela conversão do seu filho, você que ora por uma questão econômica, que ora pela conversão do seu cônjuge, e às vezes você olha assim e vê, rapaz, esse negócio aqui não tem jeito, não é difícil demais, fulano não, ali não tem nada de Deus não, vai não, não pare, não pare, continue orando, continue pedindo, ele é fiel, quem busca encontra, quem bate abre, se lhe quem pede recebe, Continue orando todo dia. Deus está te vendo. A questão é que Ele tem um tempo apropriado. As coisas não acontecem fora do tempo dEle. É na hora dEle, é no momento dEle. Mas, certamente, Ele ouve, Ele virá. Ele baixa para ver. Ele baixa para nos acudir. E aqui, meus queridos, eu encerro com a pergunta de vida e de morte, para cada um de nós. Você crê que aquele Jesus que apareceu a Moisés na saça, é o grande Eu Sou? Amém? Amém. Nós cremos, porque João 8, 24 diz: Se não crerdes que Eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se não crerdes que Eu sou, morrereis nos vossos pecados, nós cremos que Ele é, como Apocalipse retrata, Ele é o que era, que é e que há de vir, o Deus eterno, o Deus que está entre nós, eu creio que Ele está em nós, e também entre nós.